1: Más dolientes van a llorarle a un hombre guerrillero, el más bragado, más cabal y más valiente. En todas partes la gente levantaba, allá en Chihuahua, Parral y la boquilla. No más de verlo, el gobierno se espantaba y se nombraba el general Francisco Villa.
0: Escuchamos este corrido de Pancho Villa en voz de Amparo Ochoa. ¿Por qué se lo muestro? Bueno, porque un 20 de julio, pero de 1923, José Doroteo Arango Arámbula, más conocido por su seudónimo de Francisco Villa, eh, o Pancho Villa, como se le conocía, mi general Pancho Villa fue asesinado en Parral, Chihuahua, y pues vaya desde aquí un recordatorio de lo que fue este ícono este personaje de la Revolución Mexicana que bueno pues tuvo que pasar muchas situaciones adversas y positivas por supuesto pero siempre según lo cuenta la historia viendo por sus muchachitos como le llamaba a su tropa al General Fierro, a Felipe Ángeles y a todos estos generales y ayudantes auxiliares, como se los quiera llamar, del famoso Pancho Villa. Eh, sigamos escuchando a Amparo Ochoa con este corrido de Pancho Villa.
1: Falta que hace que ahora los potentados pongan su nombre con letras amarillas su corazón el pueblo le ha entregado combatiendo en la guerrilla allá en chihuahua parral y la boquilla al ver el campo tan triste y solitario donde se muere sin agua las semillas los campesinos Rezan cuando les faltan el frijol y la tortilla. ¿Qué falta que hace? Cortada que... RU. R1. R1.
0: Te llenó la información Inés Arroyo Quirós, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Colaborará con la Unión Europea sobre comercio de vida silvestre. Manelik Martínez López obtuvo puntaje perfecto para ingresar a la licenciatura en biología de la UNAM con 120 aciertos en un examen completo. Trabajadores del gobierno capitalino comenzaron pruebas de confinamiento para ampliar la ciclovía de Avenida Revolución hacia Ciudad Universitaria. Mexicanos contra la corrupción alertó que a falta de magistrados anticorrupción, fallos del Tribunal de Justicia Administrativa serían anulados. Morena y el PRI solicitaron al INE aplazar revisión de lineamientos que regularían la entrega de programas y apoyos en tiempos electorales para el 2018. El gobierno de Morelos solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe con medidas de prevención para garantizar seguridad de habitantes de la zona del Paso Express. El gobernador de Veracruz dijo que grabó pláticas con cómplices de Javier Duarte y pidió a la PGR declarar como testigo para mostrarlas. En demanda de una mesa de negociación y contra la evaluación docente, maestros de la CENTE marchan en Jalapa rumbo al Congreso Estatal. La Auditoría Superior de la Federación suspenderá temporalmente su participación en la red por la rendición de cuentas debido a la designación de su nuevo titular. Elementos de Seguridad Pública de la Ciudad de México realizan un operativo en inmediaciones del Metro Chilpancingo para retirar e inhibir puestos ambulantes. En la economía, grupos de trabajo que aún no definen el número de rondas que tomará la renegociación del TLC, dijo Jerónimo Gutiérrez, embajador mexicano en Estados Unidos. La salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte o la imposición de un nuevo arancel o de un impuesto fronterizo encarecería la producción automotriz según estudios de analistas. Bueno, y todo lo relacionado a la cultura. Un adelanto con Tamara Quiroz. Tamara.
1: Jorge, muy buenas tardes. Esta noche será exhumado el cuerpo del pintor Salvador Dalí con la finalidad de extraer una prueba de ADN. Además, hoy se cumplen 48 años del primer alunizaje en la historia de la humanidad. En un momento, toda la información.
0: Gracias, Tamara, y por supuesto, Información Internacional, en esta ocasión a cargo de Cindy Pérez. Cindy, ¿cómo estás?
1: Hola, muy
2: bien, muchas gracias, Jorge, buenas tardes. Hoy en la Información Internacional hablaremos de la hora cero en Venezuela, de las nuevas investigaciones a Trump y de las cifras del VIH que dio la ONU. Todos los detalles más adelante.
0: Te escuchamos, Cindy, y por supuesto, toda la información deportiva a cargo de mi compañero Isaí Morales, quien ya está aquí en el estudio, señor. ¿Qué tal, don Jorge? ¿Cómo está? Hoy en el Zarpazo vamos a hablar sobre la nueva indumentaria de Pumas para esta Apertura 2017. ¿Usted ya lo vio? Ya lo vi, eh, me gustaron las franjitas, las franjas, franjas, franjas. Las franjas en, que en traen los, en, en las, las mangas, mangas de, de, de la playera. Eh, por supuesto, el gran Puma que te caracteriza desde hace muchos años el uniforme de los Pumas de la UNAM, pero estas franjas es la novedad. Digo, independientemente de los patrocinadores y todo esto que tiene que ver con la comercialización, pero estas franjas me parecieron llamativas.
3: Así es, y más adelante, bueno, vamos a comentar por qué el motivo de estas franjas.
0: Perfecto. Bueno, pues este, hasta aquí este resumen de entrada de Prisma RU. Campus RU Bien, en la actualidad la Asociación Mexicana de Diabetes realiza una campaña para que la población identifique los, los tres tipos de este padecimiento y que aprenda a reconocer sus diferencias. Eh, el consumir, el tener una mala alimentación, consumir demasiadas bebidas azucaradas, concretamente los refrescos. Y, bueno, una serie de factores que afectan a la población mexicana provoca, por supuesto, el incremento en el peso, en la talla y después viene la diabetes. Pero vamos a escuchar mejor a Virginia Sánchez con más información a es, acerca de este padecimiento que enfrentan miles y miles de mexicanos.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta es la información. Existen tres tipos de diabetes la tipo 1, la tipo 2 y la diabetes gestacional. A pesar de que no existen cifras precisas, se dice que alrededor de 50 jóvenes menores de 15 años mueren anualmente a causa de la diabetes tipo 1, la cual tiene que ver con un problema autoinmune y se manifiesta de manera súbita, por lo que hay que atenderla de inmediato con insulina. Así lo detalla la doctora Gabriela Ayar Taboada, presidenta de la Asociación Mexicana de Diabetes.
2: La diabetes tipo 1 tiene que ir acompañada de educación, de tratamiento integral, porque si no estaría en riesgo la vida de un niño. En realidad, el problema en diabetes tipo 1 es que no tenemos un diagnóstico actual, ni un registro de la enfermedad. Por supuesto que como no tenemos un registro, tampoco podemos avalar que esas cifras sean real. No conocemos ni cuántos niños viven con diabetes. Presumimos que el 10% de la población con diabetes tiene diabetes tipo 1,
4: pero no a unas Sí. lo tenemos como asegurado. Es importante remarcar que en el caso de la diabetes tipo 2, cuando se manifiesta en niñas, niños o adolescentes, sí tienen que ver con factores de riesgo, como la obesidad. En el caso de la diabetes tipo 1, aún no se conocen las causas ni lo que la desencadena.
2: No sabemos aún qué es lo que lo desencadena. Pero tiene que ver con este grupo de enfermedades autoinmunes. El organismo de alguna manera desconoce, los anticuerpos desconocen a la célula beta y la atacan. Entonces, finalmente, lo más común es que le dé a niños, pues puede ser desde muy chiquitos, desde meses de nacido hasta alrededor de los 21 años.
4: Hasta el momento, la diabetes tipo 1 no puede prevenirse. Sin embargo, es importante conocer sus síntomas que se manifiestan de manera súbita para actuar de inmediato, como son las ganas constantes de orinar, mucha sed y la pérdida de peso. Actualmente, la Asociación Mexicana de Diabetes AC realiza una campaña para que la población identifique los tres tipos de diabetes y que aprenda a reconocer las diferencias. Otro punto importante para conocer es que la diabetes está considerada dentro de las enfermedades de gastos catastróficos, de modo que la atención de un niño con este padecimiento oscila en los 10 mil pesos. No obstante, la especialista advierte que hoy en día no se les brinde un tratamiento adecuado, por lo que la familia es quien debe estar al pendiente todo el tiempo del nivel de glucosa de los pacientes. Por ello, la Asociación Mexicana de Diabetes también cuenta con el campamento Tonali, en el que se realiza política pública específicamente para proteger el tratamiento completo de estos niños. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
0: Interesante lo que nos menciona Vicky, porque eh, la alimentación, lo que le comentaba yo al principio de este reporte, eh, hace que ya miles de mexicanos, y esto se está convirtiendo ya en un problema de salud pública. Las propias autoridades han señalado que la diabetes está creciendo constantemente y en una forma preocupante en nuestro país justamente por este tipo de alimentación y de situaciones factores que provocan o que eh, desatan la enfermedad de la diabetes además de que es hereditaria vamos si alguno de nuestros familiares sufrió o sufre de diabetes o algún familiar directo eh, cualquiera de nosotros puede ser tiene un alto riesgo de poder desarrollar la enfermedad en lo que resta de su vida. En fin, tome usted en cuenta la información que nos dio Vicky, tome usted sus previsiones, aliméntese mejor y trate de consumir cosas que no tengan tanto azúcar y cosas naturales, tal vez un poco de fruta, verduras, una alimentación sana.
1: Prisma RU Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
0: Nacional RU. Bueno, pues regresamos a eh, Prisma RU y tenemos en la línea al señor Bernardo Benítez, quien es uno. El, el padre de uno de los cuatro jóvenes y una menor de edad que fueron objeto de detención arbitraria, tortura, desaparición forzada y ejecución arbitraria de estos cuatro jóvenes en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz. Esto fue el 11 de enero de 2016 eh, durante la administración del señor Javier Duarte, quien ya está detenido y se encuentra ya en territorio mexicano. Eh, don Bernardo, muy buenas tardes, les saludo con gusto.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Bueno, la primera pregunta, esta recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿qué es lo que le pide a la actual administración del señor Miguel Ángel Yunes?
3: De las que nosotros creemos que es la más importante es que admiten las violaciones graves de los derechos humanos de, de nuestros hijos como de nosotros mismos, ¿no? Yo creo que es de la parte mejor que nosotros vemos en cuanto a las recomendaciones. Pero me, más que más que otra cosa, me gustaría más eh, darte temas que creo que faltaron en las recomendaciones de los derechos humanos porque independientemente de todo que nosotros buscamos es la justicia para nuestros hijos y que sean condenados a las personas que ya se encuentran detenidas, porque recordemos que tiene más de un año, seis meses que fueron atrapados y resulta de que aún no reciben la condena, ¿no? Es la principal el principal pedimento que nosotros estamos haciendo a, a todas las autoridades, ¿no? Eh, te podría yo comentar que creo que en las recomendaciones faltó eh, tomar en cuenta que se deben de ampliar la, la investigación hacia las cadenas de mando porque no viene en las recomendaciones y creemos que es una de las, de las cosas que de, debió de haber venido porque todos sabemos que ahora en prisión el secretario de Seguridad Pública, Arturo Zurita también estaba también coludido con, con conde pues, pues era su jefe inmediato eh, además de, de una investigación en la cuestión administrativa por los malos tratos que tuvimos en el inicio de la investigación en tierra blanca eh, por parte del, del del fiscal de tierra blanca comisiones por parte de la pgr delegación veracruz por por no querer investigar lo de la delincuencia organizada, se deslindaron, es la hora que, que no lo han hecho. Tuvimos una reunión con el Procurador General de la República, donde nos, se comprometió con nosotros a que PGR iba a traer el caso, no se ha hecho. Vaya, hay situaciones que, 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 que no las vemos mal, como que, nos, que nos vaya, se nos le exige al gobierno de Miguel Ángel Yunes que el Secretario de Seguridad Pública debe... De externarnos una, eh, darnos eh, una, le llaman, una disculpa pública hacia las cinco familias, pero hay otros detalles ahí que también cree, pues Digo, todo lo que, lo, lo que dice es que estamos de acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo es en que no se pusieron muchos detalles que nosotros creímos que iban a venir en la recomendación.
0: Ahora, don Bernardo, eh, sabemos que la vida de un ser humano no se puede reparar, no se puede eh, traer de nuevo a, a, a las personas que fueron victimadas por este, estos sujetos. Yo lo que entiendo es que ustedes lo que piden es un castigo ejemplar para los las personas que ya están detenidas. Eh, ¿Esto abarcaría o ustedes solicitarían que dentro de, de los responsables de todos estos hechos delictivos allá en Veracruz se incluyera también a Javier Duarte, porque es su director de o fue su director de, de la policía y otro, otras entidades menores, vamos, de menor rango. Eh, ¿Ustedes también solicitarían que esto fuera hasta Javier Duarte? Sí, claro.
3: Sí, sí, sí. sí. Estamos pidiendo... La cadena de mando y incluye a Javier Duarte, porque eh, no 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 somos cinco familias solamente las que padecimos esta situación, son cientos de, de familias que, que estamos en la misma condición. Eh, si no se puede hacer en este momento, veríamos la manera quizás de adherirnos, de juntarnos con los colectivos que hay en el en el Estado y, y bueno, y hacer una, una denuncia junto con todos los colectivos y toda la gente que se quiera unir a nosotros para para que también sea investigado Javier Duarte por esa situación. El jefe superior era él y, y, y por la cadena de mando también tendría que ver en, ese, en esa situación.
0: Justamente es lo que le quiero preguntar, don Bernardo, esto fueron... Cinco personas las que resultaron ser las víctimas de estos sujetos, pero hubo, suponemos, cientos o, o muchísimas eh, fallas, secuestros, eh, privación ilegal de la libertad durante el gobierno del señor Duarte y que pues eh, han quedado prácticamente, en, si no en el olvido, si han estado ocultas, no las dieron a conocer o no se supo de ellas. Entonces, eh, es la pregunta concreta, eh, ¿ustedes harían un frente común en Veracruz en este caso para tratar de, de darle una salida y que haya una respuesta tanto por la Comisión de Derechos Humanos como de las autoridades, también concretamente la PGR, estarían ustedes haciendo un frente común a, a este respecto?
3: Sí creemos que de ser necesario así será, ¿eh? a, a, Así lo, lo haremos saber a las autoridades. Eh, es probable que la próxima semana tengamos una reunión ya con, con la CEAP que viene a plantearnos lo del plan integral de, de que ellos nos quieren dar a conocer y quizás algunas algunas autoridades también vendrán y y haremos el planteamiento de esta situación, además también ante la CNDH eh, daremos respuesta al, 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 a sus recomendaciones y, y, y veremos qué, de qué manera ellos responden ante, ante nuestros nuevos planteamientos y, y de acuerdo a, a sus respuestas pues tomaremos la decisión más conveniente que pudiera ser la que comentábamos en, en momentos anteriores.
0: Don Bernardo, eh, por mi parte sería la última pregunta a la que le hago ahorita a reserva de que usted quiera hacer alguno más, pero cuéntenos un poquito de cuál es la situación actualmente en el estado. En Veracruz sabemos que hay... Células de cárteles del narcotráfico, delincuencia organizada, eh, no sé, tal vez trata, hasta trata de blancas, eh, tráfico de, de personas. Eh, ¿Cuál es la situación actual que vive Veracruz, independientemente de esta recomendación de la CNDH y de los lamentables sucesos? que tuvieron que vivir los hijos de ustedes. ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes la inseguridad allá en Veracruz?
3: Mire, la verdad es que no ha cambiado mucho. Digo, lo, lo poco que puedo, puedo opinar y ver hasta el momento de la nueva administración es que, digo, se ve a nivel general de que el gobernador trae ganas de solucionar este problema tan grande que nos dejaron tanto el gobernador Fidel Herrera como Javier Duarte, son 12 años que destruyeron al Estado y creo que no va a ser fácil, está muy enquistada la delincuencia organizada en el Estado, está la cuestión de los ductos de combustible, entonces eso lo ha hecho peor todavía. Va a demorar muchos años en que esto se logra re recuperar